1: Fox Fernsehen, 8 Dollar runter. Heute ist Montag, der 11. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den neuen Netflix-Konkurrenten und Mediengiganten Warner Brothers Discovery. Und danach geht's weiter mit den besten Aktien für Batterien, E-Autos und erneuerbare Energien. Nachdem es an den deutschen Börsen letzte Woche ja nicht so gut lief, ging es wenigstens am Freitag 1,5% nach oben und ein Grund dafür könnte sein, dass die EU ein neues Sanktionspaket beschlossen hat und es demnächst ein Embargo auf russische Kohlelieferungen geben soll. Auf der einen Seite dürfte sich das natürlich erstmal negativ auf die Wirtschaft auswirken, auf der anderen Seite könnte es eben auch zu einem schnelleren Ende des Krieges führen. Und obwohl der DAX am Freitag deutlich im Plus war, gab es auch eine Aktie, die fast zehnmal stärker gestiegen ist, und zwar die von Scout24. Und das liegt daran, dass es einige Gerüchte gab, dass große Investoren wie zum Beispiel Hellman Friedman oder EQT Interesse daran haben, Scout24 aufzukaufen und von der Börse runterzunehmen. Mal schauen, ob der Deal wirklich zustande kommt. In letzter Zeit gibt es auf jeden Fall ziemlich viele solche Gerüchte. Letzte Woche habe ich ja zum Beispiel noch darüber gesprochen, dass auch die Arealbank möglicherweise übernommen werden könnte. Dann habe ich ja vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass der durchschnittliche Wall-Street-Mitarbeiter letztes Jahr einen Bonus von 260.000 Dollar kassiert hat. Jetzt habe ich mir angeschaut, wie viel eigentlich die Leute bei den großen Tech-Firmen verdienen und die Bestverdiener, die gibt es bei Snapchat. Der durchschnittliche Snapchat-Mitarbeiter verdient nämlich um die 330.000 Dollar im Jahr, bei Alphabet und Meta sind es um die 290.000, bei Twitter 230.000, bei Microsoft 180.000 und bei Apple und Amazon sind es übrigens deutlich weniger, nämlich nur 70.000 und 30.000, was aber vor allem an den Mitarbeitern in den Stores und eben in den Lagerhäusern von Amazon liegt. Und wo wir schon über hohe Gehälter sprechen, sprechen wir auch gleich über den reichsten Menschen der Welt. Elon Musk ist ja seit letzter Woche offiziell der größte Twitter-Aktionär und jetzt tobt er sich in seiner neuen Rolle ziemlich aus. Auf Twitter hat er zum Beispiel Michael Burry versprochen, dass der einen blauen Haken bekommt. Dann hat er angekündigt, dass es keine Werbung mehr für Premium-Nutzer von Twitter geben soll. Außerdem hat er dann noch eine Umfrage gestartet, ob man das Büro von Twitter in eine obdachlosen Unterkunft umwandeln soll, weil die Mitarbeiter ohnehin alle im Homeoffice sind. Neben den verrückten Twitter-Ideen gibt es aber bei Musk aktuell auch einige ernste Angelegenheiten und zwar vor allem bei Tesla. Denn der Preis vom wichtigen Rohstoff Lithium ist im letzten Jahr um fast 500% gestiegen und deshalb hat Musk jetzt angekündigt, dass Tesla eventuell in den kommenden Jahren selbst ins Geschäft mit Lithium einsteigt und anfängt den Rohstoff selber zu fördern. Ebenfalls fördern will Tesla demnächst Bitcoin. Gemeinsam mit Block und Blockstream wollen sie nämlich in Texas eine rein solarbetriebene Bitcoin-Farm bauen und Tesla soll dafür die Solaranlagen und die Batterien zur Verfügung stellen. Die Meldung hat sich bisher aber weder auf den Tesla-Kurs noch auf den Bitcoin-Kurs ausgewirkt. Der lag nämlich gestern Nacht bei 43.000 US-Dollar und damit immer noch auf dem gleichen Niveau wie bei der letzten Folge. Für alle, die sich irgendwie für Aktien oder Medien interessieren, gibt es heute eine große Premiere. Seit heute hat die Börse nämlich einen neuen Streaming-Giganten und zwar Warner Brothers Discovery. Erst letzten Freitag gab es nämlich eine große Fusion von Warner Media und vom Entertainment-Konzern Discovery und daraus ist jetzt eben eine Firma entstanden, die deutlich mehr als 100 Milliarden Dollar wert sein dürfte, um die 50 Milliarden Dollar Umsatzmacht und ca. 10 Milliarden Dollar Gewinn. Wer die Börse schon länger verfolgt, wird jetzt ziemlich überrascht sein, denn eigentlich wurde Warner Media ja erst 2018 für mehr als 80 Milliarden Dollar an AT&T verkauft. Die Übernahme war aber nie so erfolgreich, wie man sich das erhofft hat und statt hohen Gewinnen oder hohem Wachstum gab es schlussendlich einfach nur hohe Schulden und unzufriedene Aktionäre. Genau das soll sich jetzt aber ändern und gemeinsam mit Discovery wird eben Warner Media zu einem der relevantesten Medienkonzerne der Welt und vor allem auch ein wichtiger Konkurrent für Disney oder Netflix. Denn auf der einen Seite hat Warner Media mit seinem Streaming-Service HBO Max und ca. 70 Millionen Abonnenten ohnehin schon einen relativ starken Konkurrenten aufgebaut. Vor allem hat die Firma auch verdammt erfolgreiche Titel im Portfolio, unter anderem gehören ihnen die Rechte an Harry Potter, Sex and the City, Herr der Ringe, Batman, Matrix oder der Serie Succession. Und dazu kommt jetzt eben noch das gesamte Portfolio von Discovery, das sich vor allem auf Real-Life-Content, also beispielsweise Dokus oder Sportstreams, fokussiert. Dazu gehört neben dem Discovery Channel zum Beispiel auch Eurosport in Europa, das Food Network und eben der Streaming-Service Discovery Plus mit immerhin mehr als 20 Millionen Abonnenten. In den kommenden Monaten ist jetzt der Plan, Discovery Plus und HBO Max zusammenzulegen und damit würde dann ein Streaming-Service mit 100 Millionen Abonnenten entstehen. Und der Großteil dieser Abonnenten kommt nur aus den USA, vor allem international kann man also nochmal deutlich schneller wachsen als zum Beispiel Disney oder Netflix. Außerdem kritisieren Investoren ja oft, dass Netflix und Co. einfach viel zu viel Geld in ihren Content pushen und die Plattformen ohnehin schon mit viel zu vielen Inhalten überladen sind. Genau das will Warner Brothers Discovery anders machen, deren CEO hat nämlich gesagt, dass sie zwar im Streaming-Game ganz vorne mitspielen wollen, was aber nicht bedeutet, dass sie auch so viel Geld für Content ausgeben. Mit Euphoria, The Gilded Age und Succession hatte HBO Max in letzter Zeit zum Beispiel drei sehr erfolgreiche Serien und seiner Meinung nach reicht das auch vollkommen aus und die Plattform wäre nicht viel erfolgreicher gewesen, wenn sie fünf, sechs oder sieben Serien gehabt hätte. Für alle, die also auf Streaming wetten wollen, denen der Ansatz von Netflix aber immer zu aggressiv war, die könnten bei Warner Brothers Discovery glücklich werden. Aber man muss zwei Sachen bedenken. Erstens steckt in dem Business eben noch so viel mehr als nur der Streaming-Service, zum Beispiel die ganzen TV-Kanäle wie eben Eurosport, Cartoon Networks oder CNN. Zweitens hat der Zusammenschluss der beiden Firmen auch ordentlich Geld gekostet und die kombinierte Firma hat jetzt Schulden von ca. 55 Milliarden Dollar. Klar, für eine Firma, die 50 Milliarden Dollar Umsatz und 10 Milliarden Dollar Gewinn macht, ist das durchaus leistbar, aber bis das Ganze abgezahlt ist, wird es trotzdem eine Weile dauern. Streaming ist ein Hype an der Börse, E-Autos sind ein anderer und genau für den hat mein Kollege Flo Adomeit heute mal ein paar Aktien rausgesucht.
0: Wir brauchen Batterien, buchstäblich überall. So zitiert CNBC die Investmentbank Morgan Stanley. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ich meine, dass der Trend vom Verbrenner hin zum Elektroauto geht, ist ja nun wirklich kein Geheimnis mehr. Aber auch der Ukraine-Krieg hat gezeigt, wie abhängig wir noch immer von fossilen Brennstoffen sind, was vielen ein Dorn im Auge ist. Erneuerbare Energien könnten daher zukünftig massiv an Bedeutung gewinnen. Anders als Öl oder Gas kann man die jedoch nicht in Tanks speichern, sodass es in den allermeisten Fällen Batterien braucht. Morgan Stanley geht daher davon aus, dass bald Billionen in den Ausbau von Batterieinfrastruktur fließen werden, woraus sich auch für Investoren große Chancen ergeben könnten. Passend dazu hat die Investmentbank eine Liste mit Firmen zusammengestellt, die an unterschiedlichen Punkten der Batteriewertschöpfungskette angesiedelt sind und von notwendigen Investitionen profitieren dürften. Die erste Kategorie auf der Liste bilden Firmen aus dem Bereich Upstream und Mining, was fancy klingt, meint Unternehmen, die die Erkundung und Förderung von Rohstoffen übernehmen, die für die Batterieproduktion benötigt werden. Ein Beispiel wäre Freeport McMoran, eine US-Firma, die vor allem in der Kupferförderung aktiv ist und so von der batteriebedingten Nachfrage profitieren könnte. Wer hingegen lieber in Europa bleibt, kann mal einen Blick nach Norwegen werfen. Hier hat es Norsk Hydro auf die Liste von Morgan Stanley geschafft, da die Firma nicht nur großer Produzent von Aluminium ist, sondern auch noch im Batterie-Recycling aktiv ist. Nachdem diese Rohstoffe gefördert wurden, müssen sie aber natürlich auch noch weiterverarbeitet werden. Firmen, die das machen, ordnet Morgan Stanley der Kategorie Midstream zu. Ein Beispiel, das ebenfalls aus Norwegen kommt, ist Freya Battery, die Firma stellt Batteriezellen her und ist laut der Investmentbank aufgrund der guten Beziehungen zu Norwegens Regierung bestens positioniert, um von steigender Nachfrage und den Infrastrukturausgaben zu profitieren. Ich drücke die Daumen, denn bisher haben die Norweger genau 0 Kronen Umsatz gemacht. Die Investoren scheint es jedoch nicht zu jucken, denn die Aktie konnte allein letzten Monat 24% zulegen, sodass Freya bereits jetzt auf einen Börsenwert von 1,3 Milliarden US-Dollar kommt. Die dritte Station in der Wertschöpfungskette bezeichnet Morgan Stanley als Downstream und Grid. Hierzu gehört zum Beispiel Addison International. Die Firma ist nicht nur ein Versorger, der viel auf erneuerbare Energien setzt, sondern baut auch Speichersysteme für Elektrizität und Ladesäulen für E-Autos. In derselben Kategorie sehen die Investmentbanker Eaton Corporation, das wiederum Teile baut, mit denen erneuerbare Energiequellen mit den Verteilernetzen verbunden werden. Sowohl Addison als auch Eaton profitieren laut Morgan Stanley von einem schnell wachsenden Markt mit hohen Gewinnspannen und Eintrittsbarrieren. Sowohl Morgan Stanley als auch Investoren setzen scheinbar große Hoffnung in diese Firmen. Und genau das ist auch die Gefahr, die mit solchen Aktien einhergeht. Die Bewertung dieser Firmen ist nämlich meist schon sehr, sehr hoch. Und man wettet als Investor nicht nur darauf, dass die Energiewende kommt, sondern auch, dass diese deutlich schneller kommt und weitreichendere Folgen hat, als alle das erwarten. Ich persönlich bin da ein bisschen skeptisch, wenn ich bedenke, dass so ziemlich jeder von diesem Trend gerade redet. Jetzt bin ich aber wieder da und wir machen gleich mal eine bisschen leichtere Übung. Und zwar kümmern wir uns mal um... Unsere Batterie, die ist ja ganz wichtig, seht ihr, die sieht schon richtig geil aus und ich zeige euch da mal ein paar kleine Tipps, wo ihr drauf achten solltet.
1: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch einen guten Start in die Woche, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.